0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. Hoje temos aqui como nossa convidada Amélia Silva. Olá Amélia, muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Obrigada a nós. Amélia é natural de espinho? está a viver neste momento, nós falámos ainda agora há pouco, em Estugarda, Amélia?
1: Sim, sim, em Estugarda.
0: Está a trabalhar em outro sítio? Não, propriamente sim, então, em Estugarda.
1: Estou a trabalhar na Universidade de Hoennheim, uhum. que é mesmo ao lado de Estugarda.
0: Amélia, queres falar-nos um bocadinho, contar-nos como é que tu vieste parar aqui à Alemanha? E há quanto tempo é que vieste para cá?
1: Uh, foi há muito tempo. Uh... Eu, durante o meu curso eu tirei a Engenharia Ambiental na Universidade Católica do Porto e no final, no quinto ano, nós podíamos fazer um estágio fora, não é? Era abrangido ou pelo programa Erasmus ou pelo programa Leonardo da Vinci, a universidade tinha um protocolo que se todos quisessem ir para fora iam, tinham todos essa oportunidade, e uh, eu na altura falei com duas professoras porque queria fazer, eu queria ter experiência na parte laboratorial um, e uma disse-me, ah, o melhor sítio é ir aqui para Braunschweig, para um que é uma, uma cidade ali no norte da Alemanha, uh, há lá um grupo, uh, é gerido por um português uh, e ele normalmente aceita os alunos de cá, mas... É para trabalhar, não, não são festas. E eu disse, está bem, eu também queria ter um bocado de experiência a nível de trabalho de laboratório e assim fui, aceitei e disse, vim para a Alemanha na altura primeira vez em, no programa Leonardo da Vinci. Em que
0: ano, mais ou menos?
1: Em que ano? Em, eu tenho que fazer contas, 2005.
0: 2005. 2005.
1: Olha, para, outubro de para que... 2005. Aterrei um dia antes, o dia 3 de outubro. <risos> antes de friar. E a realidade era um bocadinho diferente de agora, porque na altura os supermercados fechavam ao sábado, ao meio-dia. É, agora já, já mudou, já. Já, agora, mudou, já estamos no outro mundo. Olha, Mas, e...
0: desculpa, diz-me uma coisa. E tu és uh, formada em
1: quê? Engenharia Ambiental.
0: Engenharia Ambiental. E quando te falaram em fazeres aqui um um, viajes para a Alemanha, o que é que tu achaste disso?
1: Eu achei uma ótima ideia, porque eu não tinha ido muito mais longe do que uma Espanha, na altura, (risos) e e era uma grande oportunidade. Aliás, eu eu, na verdade fiz o acabei por fazer o curso na Católica, porque no final tinha a possibilidade de fazer um estágio no estrangeiro. Porque eu, eu entrei noutra universidade em Portugal, mas não tinha essa possibilidade. Depois, como tinha aqui para fora, a conversa em casa foi mais. Mas, bem, vamos medir então quais são os prós e os contras de ir para outra cidade ou pagarmos aqui uma propina e ficares cá e teres a possibilidade de estágio no fim. Portanto, não, não havia qualquer dúvida que o estágio ia ser fora. Onde não sabia, mas ia ser fora. Portanto, se eu, à Alemanha. Por que não?
0: Não, senhores, ideia é pré, já pré-definida sobre a Alemanha, era isso que te queria perguntar, não é? Porque há pessoas que dizem, ui, a Alemanha só da língua fogem logo, não é?
1: Pois, mas eu a partir de a falar inglês, era, ah, era, okay. era uma mais-valia, não, não é? Não, e, não te assustava ia em um grupo internacional, portanto ia falar inglês e depois ia sobreviver o resto das horas em que não estava a trabalhar, a viver na Alemanha. <risos> E não, sei lá, eu acho que tinha a impressão de ah, os alemães são frios, mas também nunca, ninguém, nunca tinha percebido muito bem o que é que isso era de os alemães serem frios. Não, eu aceitei o desafio. Eu depois falei com outro professor que tinha estado a estagiar nesse mesmo instituto uh, e ele disse: Ah, é uma ótima ideia, vai, tu vais gostar tanto. Né? e Eu, e assim, eu sim, sim, fui um e pouco mais, muito, né Exatamente.
0: Olha, e então acabaste por ficar cá.
1: Sim, fiz Erasmus, depois entretanto prolongaram-me o tempo de de, de estadia, fiquei mais um mês para acabar uma experiência e quando acabei tudo eles disseram-me se eu quisesse voltar que podia voltar, que tinha uma posição para mim, podia continuar a fazer o trabalho que estava a fazer. E fui a Portugal porque o estágio tinha sido no primeiro semestre, tive que ir acabar o curso a Portugal, portanto fui a Portugal no segundo semestre. Uh, e acabei o curso e voltei para a Alemanha em agosto estava a voltar outra vez para a Alemanha para começar a, a trabalhar e comecei com técnica de mais técnica de laboratório não era, era, tava, tinha um projeto meu mas não era ainda doutoramento e depois surgiu a oportunidade de começar doutoramento uh, entretanto não funcionou esse doutoramento portanto procurei outro doutoramento e, e sim, depois acabei por fazer o doutoramento no, no, no mesmo instituto, no Helmholtz, mas noutro grupo e noutra área diferente, não é completamente diferente, que eu comecei a trabalhar mais na área ambiental e depois passei mais para a área humana e, e, e fiz o doutoramento mais na área humana. Olha,
0: e como é que foi a tua adaptação? Gostei. Eu, não. eu senti Tiveste alguma dificuldade... Cá.
1: Dificuldades, sei lá, os primeiros tempos era mais, só vou estar aqui cinco meses, é mais fácil pensar, só estou cinco meses. Entretanto, como gostei do que estava a fazer e me deram a oportunidade de ficar mais um mês, eu fiquei toda contente. Depois disseram, ah, se quiseres tens trabalho, deixa-me lá continuar, não, não, não tinha muitas razões para não melhor. estar contente. Sim, sim. Portanto, como foi um um bom começo, então foi fácil, não não, não acredito, eu eu não tenho memórias de um mau dia, ou de um dia que eu estivesse muito mal, porque porque isso não aconteceu, nunca aconteceu, também eu sempre fui muito positiva, não é? Eu tinha a chance de estar cá, tinha que aproveitar a oportunidade, não sabia onde é que a oportunidade me ia levar mas tinha que aproveitar e tinha que gozar da oportunidade e, e tentar sei lá, absorver o máximo tirar experiência melhor partida dessa experiência, dessa experiência. Não é? e depois as coisas foram acontecendo umas atrás das outras, entretanto conheci o meu marido já havia mais uma razão para ficar cá pronto, depois as coisas foram acontecendo mas não, não sei não, não tem aquela eu perguntei momento. isso
0: porque realmente há pessoas que estranham muito, por exemplo, o facto do, do clima ser completamente diferente ou da cultura alemã também ser um bocadinho diferente da nossa, não é? Há pessoas que sentem mesmo como um choque cultural uh,
1: vindo Ai, eu para eu a Alemanha. Direi, eu adorei o facto de eles não darem beijos, eu gostei de cumprimentar pessoas com muitos beijinhos, então o facto de só darem um aperto de mão para mim já era uma alegria. Portanto, não sei, não, eu, vim, eu vim de mente aberta, porque se já vamos com ideias pré-definidas para qualquer coisa, não é para um projeto, para uma entrevista, para se já vamos com uma ideia pré-definida do que vai acontecer, não vai acontecer, e aí são assim, e são assado, e já destrói logo a, a, a possibilidade de correr bem. Portanto, desde o início eu sempre fui muito positivo que isto ia correr sempre tudo muito bem e infelizmente claro, há momentos melhores, momentos piores, é normal, mas isso até é, se eu viver em Portugal era a mesma coisa, não é?
0: Claro, claro, sem dúvida alguma. Portanto, a tua adaptação foi excelente e ainda foi, bem. <risos> um, Amélia, coisa que são assim as tuas maiores paixões?
1: As minhas maiores paixões? A minha família é, 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 é o alicerce mais importante, portanto é, é a minha maior paixão, não é? Um, o meu trabalho também é uma paixão porque faço o que gosto, não é? E estou cá a fazer o que gosto e por isso é que eu estou cá, não é? Portanto, é uma paixão o meu trabalho. Adoro viajar também, agora é um bocado chato, mas adoro viajar e uh, se acho que são mesmo as minhas, as minhas maiores paixões. Sim, sim.
0: Diz-me uma coisa, o que é que te sentiste quando deixaste de Portugal? quando Não quando foste para Erasmus, mas quando foi agora para ir em trabalho?
1: Agora é para ir em trabalho? Ah, foi. Ei, que grande sorte eu tenho! Que bom! <risos> que grande sorte eu tenho! Ah, mas porque os primeiros cinco meses correram muito bem eu gostei muito daqui, da, daquela vivência, eu nunca imaginei. Ora bem, eu quando estava a tirar o curso nem sabia muito bem o que é que ia fazer. Depois, ali a meio do curso, "Ah, vou trabalhar para uma ETAR ou tratamento de lixo ou numa câmara, pronto. E depois, como tive a chance de perceber o que era a a parte científica, como é que era, como é que funcionava e gostei, então não me custou muito, não é? Claro que sente-se falta da família, sente-se falta da família, estamos perto, é muito... É fácil dizer, ah, eu em três horas ponho-me no Porto e estou com a minha família, não, não é bem assim sempre, não e, é? E com isto do Covid
0: mostrou-nos isso mesmo, não é? Sim, exatamente. Que realmente não é assim como nós queremos.
1: Mas, felizmente, hoje em dia nós conseguimos falar, conseguimos falar como estamos agora a falar e não é a mesma coisa, mas é melhor do que por carta. Sim, sem, dúvida, não sem é? dúvida, sem dúvida. <risos> uh, torna as coisas mais fáceis. Tipo, sempre o apoio da minha família. Ainda isso. hoje tenho o apoio da minha família em que estás no sítio certo, não é? Portanto, e isso é muito importante.
0: E tranquiliza-te também, muito, não é? De certa muito, forma muito. é um
1: apoio. Sim. Isso é importante, é um apoio muito importante, os que estão lá dizem não, estás bem, estás no sítio certo. portanto, ajuda. ajuda ajuda muito. Olha, e em termos profissionais... Um,
0: Quais são aqui as maiores diferenças que que tu sentes de Portugal para a Alemanha? Embora tu se calhar em Portugal não chegaste bem a trabalhar, não é? Não podes fazer bem essa comparação.
1: Eu eu trabalhei durante a a faculdade para ajudar a pagar a a propina, mas trabalhava numa numa, numa empresa de construção civil, que na verdade deu muita experiência, não é? Até para o trabalho que tenho agora, mas... Experiência a nível de lidar com pessoas, de de gestão de coisas, mais nesse sentido. Mas eu não faço ideia o que é sequer procurar trabalho em Portugal, porque eu nunca procurei.
0: Essa experiência.
1: Mas tens falado com,
0: não sei, com colegas de curso… Os meus
1: colegas de curso trabalham todos, pelo que eu percebo. Eles conseguiram todos arranjar emprego a seguir a acabar o o curso… Hum, portanto eu não, eu não sou a melhor pessoa para responder para a isso para falar sobre
0: isso não é? <risos> olha e o que é que mais se destacou aqui no teu percurso profissional desde que estás aqui na Almeida?
1: e então o que é que se destaca mais no teu
0: ou destaca ou destacou mais no teu percurso profissional Amélia?
1: Bem, eu fiz o o, o doutoramento, não é? No Norte e depois mudei-me durante um ano mais ou menos para a Holanda e tentei encontrar trabalho lá, mas…
0: Amélia, e o que é que se destaca mais, ou destacou mais, no teu percurso profissional até agora?
1: Bem, até agora eu acho que é a última etapa, não é? Eu, eu fiz doutoramento hum, e depois estive um ano mais ou menos na, na Holanda, porque o meu marido, entretanto, tinha de viver para a Holanda. Lá tentei procurar trabalho, foi um bocado mais complicado, não se arranjava nada e decidimos que… tínhamos que mudar, tínhamos que ir para outro sítio. Hum, surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, para o Sul, é? uma realidade nova e diferente, uh, e eu fiz assim uma pesquisa rápida pela internet, o que é que havia cá embaixo, uh, eu vi que havia universidades, que eu podia tentar colocar alguma coisa, uh, havia empresas também, e disse, bem, vamos, vamos lá para baixo, vamos para, para estudá la uh, Cá... Uh, Comecei a bater às portas que eu conhecia cá, tinha tinha feito um projeto com um professor da Universidade em Tübingen durante o meu doutoramento e então falei com ele, ele disse que sim, que me ajudava, tinha que escrever, tinha que concorrer a uma bolsa, como é é óbvio, que me ajudava nesse processo, mas não era bem o que eu queria fazer e entretanto o meu o meu chefe de mente, não é o meu supervisor, disse-me que estava uma, como ele dizia, uma rapariga cá em baixo, que se tinha mudado também cá para baixo, e que eu a devia contactar porque ela trabalhava um bocadinho na, na, na mesma área que nós estávamos a trabalhar antes. Uh, e assim foi, eu mandei-lhe um e-mail, tive a sorte que eles na altura precisavam de alguém para analisar uns dados, uh, e eu sabia analisar os dados, portanto comecei como um aluno normal, eles têm cá uns contratos chamados IVI, que é durante o percurso na universidade, é uma forma dos alunos ganharem algum dinheiro extra e trabalham no laboratório, então foi isso que eu comecei a fazer para analisar os dados, portanto comecei como como IVI, apesar de ter o o doutoramento. Entretanto abriu uma posição para Young Investigator Group Leader, Uh, lá na universidade, eu concorri, consegui a posição, portanto, comecei com isso. Uh, um bocadinho talvez naívo da minha parte, eu não sabia muito bem uh, que responsabilidades é que aquilo uh, uh, precisava, foi, foi, e foi uma experiência muito boa para crescer a nível uh, profissional, porque pude ter logo um aluno de doutoramento, portanto já supervisionar alunos, podia dar algumas aulas, não, não era obrigatório, mas podia dar algumas aulas e podia fazer investigação naquilo que eu gostava, uh, que isso foi uh, a razão pela qual eu concorri também uh, ao trabalho. E depois, passados uns anos, abriu uma posição para professor, uh, neste caso, para o que eles chamam de junior professor, que na Alemanha há duas uh, vertentes para se chegar até professor, uma é a seguir ao doutoramento fazer uma habilitação, aí eu acho que é este o termo correto em português, Uh, ou então a seguir uh, ao doutoramento e a pós-doc, ou uh, grupo líder, neste caso, uh, seguir uma vertente de junior uhm. um professor, em que estamos seis anos, depende da universidade, uh, somos avaliados a meio, e ao fim dos seis anos, se tivermos uma avaliação positiva, temos uma posição uh, de professor definitiva na, na universidade. E neste momento estou nesse processo
0: aperfeiçoando se cada vez mais, não
1: é? Sim, sim, sim. Eu, bem, há muito trabalho atrás disto tudo, mas também há muita sorte de estar dor, no não. sítio certo, na hora certa e, e ter tido um percurso até esse momento que conseguisse abrir essa porta, não é?
0: E se calhar o saber agarrar as oportunidades, não, Amélia?
1: Um ah, sim. Por aí, não é? Sim, também, também é importante, eu digo sempre, nunca nunca fechar uma porta, se o pudermos fazer nunca fechar uma porta, porque a qualquer momento da nossa vida podemos ter que voltar a essa porta, por alguma razão, e devemos aproveitar as oportunidades que nos aparecem, eu nunca na vida pensei, quando entrei para a universidade queria fazer sequer um doutoramento eu para mim queria acabar o curso e começar a trabalhar, mais nada, não é? muito menos ser professora da universidade, não, é? não nunca tive esse objetivo, mas as coisas foram acontecendo e o percurso foi-se fazendo, não é? foi-se fazendo assim, não é? Mas claro.
0: Na tua opinião, o que é que tornam os profissionais diferenciadores dos demais, Amélia? Acho que é mesmo importante para, um, para ser um bom profissional.
1: Uh, temos de ser leais a nós próprios e ao que nós fazemos. E, e, e isso é muito importante. E temos de ser corretos connosco e com os que trabalham connosco. Onde é que achas que isso falha? Onde é que eu acho que isso falha? Onde é que tu
0: achas que isso começa a falhar? O que é que pode levar as pessoas a falharem com elas próprias nesse sentido?
1: Terem objetivos que não conseguem cumprir. Uhum. Então fazem tudo por tudo para os cumprir. Uh, acho, que, acho que é mais nessa direção de, 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 de falharem não, e não poderem falhar, e então há que arranjar uma forma de mostrar que não se falhou. Uh, sim. Okay, foi... um, diz uma coisa.
0: Uh, o que é que... que... Lá está, o que é que tu achas que diferencia aqui mais a Alemanha de de Portugal? Lá está, tu não trabalhaste em em Portugal, mas, por exemplo, quando tu estudaste, quando estiveste a estudar, sentiste aqui uma diferença daquilo que tu aprendeste na universidade e a realidade que te foi mostrada aqui na Alemanha?
1: Eu eu estudei uma coisa totalmente diferente do que eu aprendi na universidade, portanto... não, o que eu faço canal não é uma coisa (risos) totalmente diferente que eu aprendi na universidade da universidade para o que eu faço agora, talvez a cadeira de microbiologia, biologia celular, é que me são suficientes, mas a base que eu tive da universidade e agora eu posso admitir, na altura achava que, para que é que servem estas disciplinas todas que eu tenho, não é? se foram muito importantes para depois, porque deram-me um conhecimento uh, muito grande, fizeram-me uh, aprender muitas coisas que na altura eu achava isto não está direcionado para nada, muito menos para ambiental, só no último ano é que era mesmo direcionado para ambiental, antes era só engenharias, químicas, física, matemática, tudo mas que foi a base base importante que eu precisei depois para a minha minha carreira, foi ter aquele pensamento mais articulado que me fez, que ajudou depois a também… É interessante, mas acaba tudo
0: por se compor, achámos que são só cadeiras para chatear, não é?
1: Sim, 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 exatamente, na altura, mas o que não não é verdade… Pois vi que eram muito importantes, não pelo seu conteúdo, mas pela forma como eu pensava a seguir. Exatamente.
0: Olha, e tu achas que a Alemanha é de facto um país, como muita gente diz, um país de oportunidades?
1: Eu fui tendo sempre as minhas. <risos> uh, nunca senti que me fechassem uma porta por eu ser estrangeira, ou por eu saber mais ou menos alemão sempre valorizaram o que eu fazia e, e, e o trabalho que eu já tinha desenvolvido. Um, e sim, sempre tive oportunidades, portanto, para mim foi um país de oportunidades, foi, foi o país que me deu a oportunidade de trabalhar numa área em que eu gosto de trabalhar. E é por isso que eu cá estou. Olha, é? como é que tu
0: descreves trabalhar na Alemanha? <risos>
1: Uh, eu vou começar de outra forma, eu na Alemanha aprendi a ser organizada e estruturada, uh, mas também acho porque lidei com as pessoas certas, por certeza também há pessoas que são desorganizadas e não são estruturadas. Uh, é um país com burocracias, como todos os outros porque nós sabemos que é assim nós nós, nós temos amigos que são de outros países e sabemos como é que é Portugal também portanto tem as suas burocracias Hum, eu aprendo todos os dias com eles qualquer coisa que é positivo para mim e e para a minha vivência cá eu acho que me adaptei porque eu também estava um bocadinho open-minded no sentido de pá, tem que se eles me dão a oportunidade de estar aqui, eu tenho que usar a oportunidade de os conhecer melhor e de de perceber como é que que funcionam. É
0: ir com eles e não contra eles, não é? É isso,
1: (risos) e e tentar tirar o maior proveito disso, de de estar aqui, de ter a a oportunidade de estar aqui e de, quer dizer, eu é que não tenho que integrar, eu é que não sou de cá eles podem fazer um esforço para me ajudar a integrar, eles podem me ajudar muito a integrar, mas eu sou a que tem que se integrar, e eu é que me tenho que integrar na sociedade cá, não é? Eu é que tenho que tentar sair do meu buraco e uh, continuar a fazer os desportos que fazia antes, uh, interagir com as pessoas como fazia antes, uh, e ter uma vida como tinha antes, só que num país diferente, com uma língua diferente. Uh, uh, portanto, eu, às vezes estou em reuniões e posso pensar assim, ah, isto podia ser resolvido um bocadinho mais rápido, mas também já sei que é assim, portanto é, já não estranho, é assim. já não, já, não, não, estranho, já, não já, faz parte. já faz parte certeza própria já sou assim, já estás eu um estudo, eu costumo dizer que já estou germanizada. Eu, eu, de certeza, também já sou um bocadinho assim, portanto já já faz parte, não é? E eu nunca, na verdade, tive assim um choque cultural muito grande. Foste identificando, não é, com… Sim, sim, fui me identificando com eles, a forma deles serem, a forma deles agirem, e eu sentia-me bem com isso. E, e portanto nunca 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 tive assim muitas muitos muitos problemas mas, tem colegas que às vezes dizem ah deviam ser mais flexíveis uh, mas para já nunca tive assim
0: uh, essas esses essa, essa
1: choques Sim.
0: olha e que conselhos é que darias para quem está a ponderar em, em vir para a Alemanha trabalhar ou estudar
1: vir de mente aberta E não não vir com estereótipos. E eu sei que depende da cidade onde vamos parar, a adaptação ser mais fácil ou ser mais difícil, sermos mais aceitos ou não, mas também se não tentarmos não, não conseguimos. E eu acho que uma coisa que me ajudou foi não só trabalhar, mas tentar ter algumas atividades fora do trabalho. Em que sair do grupo, porque normalmente em investigação nós trabalhamos com imensos estrangeiros, portanto é, é muito simples nós termos uma vida normal com amigos uh, em que nem precisamos sequer falar a, a língua do país, não é? Sim. Uh, e temos, estamos ocupados, e estamos bem, e estamos felizes, e é fácil mas eu acho que é importante também a integração, e foi uma das coisas que eu fiz desde o início, foi começar a procurar onde é que eu conseguia ter as minhas aulas de balé, já tinha em Portugal, portanto não queria parar, e, e, e a partir daí conhecem-se outras pessoas que têm outros trabalhos, que, que fazem outras coisas, e, e começam-se a interagir com o, a sociedade do país onde vivemos, não é? E eu acho que isso é, é, é muito importante, nós uh, não deixarmos de ser nós e não deixarmos de fazer as coisas que fazíamos antes, só porque estamos num país, uh, eu tenho muitos amigos portugueses cá uh, e falo com eles, estou com eles e vamos jantar fora, ou vamos estar fora juntos, uh, mas também é importante termos as pessoas que conhecemos uh, que são de cá uh, e, uh, e interagimos com elas. Aprender alemão? Eu, eu no início não aprendi logo alemão. comecei a aprender alemão uns dois, três anos mais tarde, mas era mais por uh, porque queria falar quando ia às minhas aulas, queria falar com as outras pessoas e não queria que sempre a falar em, em inglês, não é? Uh, e no, no Norte, na altura, já estamos a falar há uns anos, né Na altura era muito mais complicado as pessoas falarem inglês, diziam-nos logo que não falavam e, 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 portanto, tive a necessidade de começar a, a, a aprender lentamente a falar alemão, mas ainda não é perfeito, nem, nem, nem para lá caminha, não, não, está não, não, não é Precisamos de mais
0: umas vidas aqui. Eu, eu preciso
1: de mais umas vidas cá uh, para falar mesmo uh, alemão, safo não é? Uh, dou algumas aulas em alemão, uh, tenho reuniões em alemão, mas o uh, meu grupo trabalha só em inglês, portanto é, é a língua oficial do grupo, porque tem muitos estrangeiros também, portanto, passo grande parte do dia só a trabalhar em inglês, mas mas, mas tornou-se importante para mim mais pelas atividades que eu tinha fora do trabalho, saber falar alemão do que propriamente no trabalho. né? Olha, e
0: o que é que tu achas que nós poderíamos aprender com os alemães, ou deveríamos aprender com os alemães?
1: Eu, Eu acho que não é uma questão do aprender ou deixar de aprender, e e não há coisas específicas eu acho que nós podemos aprendermos com os outros e é mais nesse sentido que eu eu levei também a minha integração cá acho que eles até podem ser vistos como um povo muito organizado que segue muitas regras Uh, sim, mas isso não implica que ele depois vai aprender a seguir regras eu só sigo se, se, se quiser não é para o ser, ah, não quero seguir regras minhas uh, eu acho que o importante é nós aprendermos uns com os outros e tentarmos o, o, a tirar o maior proveito das coisas boas uh, que eles nos têm para dar e darmos também as nossas uh, as nossas é coisas boas também. Uh, uma, mais, mais no sentido de uma, de uma troca, mas uh, tem que ser de parte a parte. De parte. É, é de parte a parte, mas isso acontecia se eu estivesse em outro país também, não é? Exato. Uh, vai haver sempre coisas que eu acho que são mais importantes para mim, para as levar comigo, e outras que eu digo, Ai, não consigo ser assim. Uh, mas, mas faz parte da vivência, não é? Claro. Olha,
0: tu costumas a falar de Portugal
1: aos alemães, Sim, sim, mandos atores de férias para lá, tem um guia já a correr Portugal inteiro com o que é que comem, o que é que visitam, o que é que bebem, onde é que ficam, uh, sim, ai ah, eu sou, eu sou a, a melhor agência de viagens viagem, <risos> estamos lá toda a gente. Bons a promover o nosso lá. país, não é? Sim, 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 eu, 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 eu sou uma portuguesa fora que tenho muito uh, orgulho do país onde vem, não é? E então estou sempre a mandar uh, os meus colegas de, fo- de férias ou então se há algum congresso em Portugal, tentar levar o grupo todo para lá só para os levar a comer, como eu costumo dizer, comida em condições.
0: Não tem nada a ver, né? Olha, que é que tens mais saudades de Portugal, Amélia? Já que estamos a falar de comida…
1: Além da família, não é, que é o mais importante e é o que eu tenho mais saudades, eu tenho sempre saudades do mar, não é, porque eu vivia ao pé da praia, então uma das primeiras coisas que eu faço quando chego a Portugal é ir ao ao pé do mar. É engraçado que o meu filho é é pequeno, tem tem três anos e e este ano, quando estivemos lá em setembro, ele chegou a casa e disse, tenho uma ideia… E nós ficamos a olhar para ele, não é? tinha acabado de chegar, ainda nem estava a reconhecer muito bem o sítio onde é que estava. E ele: Vamos à praia, eu quero ver o mar. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque tão Ai, pequeno é e ao fim de quase um ano não estar em Portugal, não é? Por causa desta situação. E ele disse: Vamos à praia. E nós: Vamos à praia. E, uh, e, e pelos vistos já incutimos <risos> isso no mais novo também do sentido de faz-me falta a praia, faz-me falta o, o, o mar mas isso eu, eu percebi logo no, quando vim para cá em Erasmus nos meus primeiros cinco uh, meses quando cheguei quando fui a Portugal no Natal e tive que ir à faculdade e apanhei o comboio e pensei assim eu passei anos da minha vida aqui a apanhar o comboio no mesmo sítio em que da estação eu vejo o mar e nunca prestei atenção a isso. E agora é que dou importância, olha, eu vejo o mar daqui. As simples daqui. coisas, não é? Exatamente, as simples, as simples coisas. Portanto, o mar faz muita falta. A comida não pode ser que me faça muita falta, porque uh, cozinho, não é? gastronomia portuguesa, uh, aqui na região que não faltam são grecearias portuguesas. Ah, então, não. Então, portanto, não nós temos todas. acesso a tudo que quisermos comprar uh, cá na é não é, é, é
0: totalmente é
1: diferente. diferente e portanto temos ac- acesso a muitas coisas da, que, que teríamos em Portugal, não que seja necessário, nem, não, não preciso estar a comprar tudo na mercadeira portuguesa, não faço, mas… Uh, mas quando tenho saudades de algo, então procuro e, e consigo encontrar com uma facilidade uh, inacreditável, às vezes eu até fico, também tem isso, <risos> também consigo isso.
0: Olha, fica radiante a primeira vez que vi a Somol na mercearia portuguesa. <risos> Ou coisas que às vezes eu até nem era de comer, sabes? Mas era aquela coisa de... Eu acho que nunca comi tão bem tanta bolacha-maria como agora.
1: Ah, sim, também. E tenho um amigo que para ele é choca-pique. Ele chega lá e vê um choca e fica felicíssimo da vida.
0: São essas pequenas coisas. Não, que... são, pequenas,
1: são pequenas coisas que nos, também nos ajudam a sentir melhor cá.
0: É, e traz leis... boas memórias, não né?
1: traz-nos boas memórias e isso também é, também é importante. Quando vivia no norte da Alemanha não tínhamos nada, não havia uma mercearia nas redondezas. E
0: porque não podemos armazenar a marzia em, é. co- em algum lugar, né?
1: Era mas muito... fica guardada na memória. Não, <risos> é, um bocadinho
0: o mar. é, fica
1: guardada na memória, mas não é que tenha assim saudades de muitas outras coisas a Uh, além da maresia de poder caminhar ao pé da praia. Uh, mas pronto, troca a praia pela, pela montanha e caminho pela montanha ou pelo parque, também não é… não me preocupo <risos> muito com a, a diferença. É uma questão de adaptação. É diferente. Olha,
0: do ponto de vista vale ou não apenas sair de Portugal?
1: Vale a pena sair de Portugal. Pelo menos para ter a experiência. Uh, vale a pena sair da nossa zona de, de, de conforto até porque nós portugueses somos muito agarrados à família, muito agarrados aos pais, não tem mal, nenhum, não, não há mal nenhum nisso, um, mas faz-nos ter uma experiência de vida de é agora temos é? de sair sozinho, não é? E até sei que tenho lá os pais, caso alguma coisa não corra tão bem, mas eu tenho que me safar sozinho, eu tenho que apanhar um avião, eu tenho que apanhar um comboio, eu tenho que sair e tenho que estar X meses sozinho. Eu aconselho a todos os jovens que possam fazer um Erasmus ou estes novos programas que existem para para vir cá, vir cá ou depois qualquer, que devem fazer, só assim é que vão perceber se vale a pena ou não. Se vale a pena emigrar ou não, porque eu não acredito que isto vir para fora, que seja para toda a gente que todos consigam, não é? A mim correu muito bem, mas conheço pessoas que tiveram os seis piores meses da vida delas cá.
0: Exatamente. E que
1: voltar e que não fazia sentido nenhum estarem tristes, saudosas. que nada depois corre bem cá e é tudo muito mal fundo não é mas mas vale a pena passar por essa experiência no sentido de também nos faz ficar claro é isto que eu quero tirar as próprias
0: conclusões não é porque a experiência do outro é sempre a experiência do outro e os outros são todos diferentes
1: exatamente E, e é preciso mesmo é preciso ir e é uma experiência totalmente diferente, totalmente diferente. Eu, eu, eu nunca imaginei que fosse tão bom sair.
0: Suprou as tuas as expectativas.
1: É? Sim, sim, e quando, por exemplo, o meu irmão estava, estava a acabar o, o curso e havia a possibilidade de fazer Erasmus, uh, claro que foi, vai, não é, deves ir. mesmo para os meus pais de repente e se ele também quisesse ficar com uma filha não é? (risos) que eu tenho os dois filhos fora não aconteceu mas ele teve também uma ótima experiência durante o Erasmus e e, e recorda todo aquele período como bastante positivo para a vida dele para a vida profissional dele porque aprendemos sempre mesmo que nos corra mal aprendemos sempre qualquer coisa não é? portanto sim, devem devem sair, devem ter a experiência fora do país devem ver como é que é Amélia,
0: pensa-se um dia a a
1: Portugal? Eu eu costumo dizer nós vivemos aqui na Alemanha porque gostamos do que estamos a fazer cá certo? Isso fez com que eu nunca procurasse trabalho para já em Portugal, porque gosto do que faço cá mas não tirei hipótese se me surgisse uma oportunidade profissional para trabalhar em Portugal na, na, na área em que eu estou a trabalhar e que gosto, não, não ia pôr de lado, não, não, não tinha razões para pôr de lado. Eles passam o mesmo que nós passamos cá, também tem que concorrer a bolsas, também estamos a contratos, também estamos, temos que ter projetos, também somos rejeitados em projetos, talvez aqui a taxa de, de aprovação seja maior do que em Portugal, está bem… Mas também estava num país, estava com a minha família, estava… tinha as suas é, outras mais-valias, mais não é? Tinha as suas outras mais-valias. Uh, portanto, eu nunca digo eu nunca digo, nunca nada, depende-se abrir uma possibilidade, se abrir uma porta, porque não? Não põe de lado uh, o facto de, vo- de voltar, mas sei lá, eu nunca procurei trabalho lá. Por isso Não Não, não sei, mas se surgir uma oportunidade, é é algo a ser pensado, como como qualquer outra oportunidade que que surja no nosso caminho. Em três palavras,
0: agora para para terminarmos, em três palavras, como é que tu descreves Portugal para ti? O que é que significa Portugal para ti?
1: é onde está muito amor, com a família, é paz, quando chega lá, o equilíbrio também, e é uma boa comida e um bom vinho,
0: está
1: bem, não é? <risos>
0: É aqui o antídoto para o corpo e para a alma, dizer, <risos> não é? O corpo também precisa aqui de uma comidinha boa. <risos> Amélia, muito, muito obrigada por teres estado aqui connosco neste podcast, por teres partilhado a tua experiência um, a viver aqui na Alemanha. Muito, muito obrigada.
1: Obrigado outra vez pelo convite, uh, foi... Foi muito bom estar aqui a conversar contigo, espero que ajude alguém, também se alguém precisar de vir fazer um estágio pode-me procurar, pode-me contactar, já recebemos alguns alunos portugueses, temos alguns projetos com com grupos em Portugal também, portanto estou aberta a a receber alguém que queira ter a experiência de de estar cá e de cá um, e uh, espero que vocês tenham muito sucesso também com o uh, podcast
0: Muito, muito obrigada Amélia Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana temos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas, até lá continuem a, a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.